0: Buenas tardes, días o noches a todos, ¿qué tal? Soy Juaco, eh, uno de los amigos de la Cantina Y esta vez traemos un podcast especial Ya que no va a ser hablar de una película o lo que vimos en la semana Sino que Vale nos va a contar de su experiencia acerca de, de haber estado en una grabación de un, de un cortometraje Así que nada, muy buenas noches, Vale, ¿cómo estás?
1: Hola, Juaco, ¿cómo van ustedes, gente? Eh, yo estoy estuvimos muy ocupados con cosas de la facultad pero súper contento por estas cosas que se van abriendo estas oportunidades y más ahora que, que parece que las cosas se empiezan a acomodar después de tanto tiempo de encierro eh, así que bueno, nada, como dijo Joaco en este capítulo vamos a hablar de, de una experiencia que tuve yo en el corto de una compañera de la facultad eh, así que no sé por dónde empezar eh, la idea es como que nada, les cuente cómo es estar en una película desde dentro eh, y cómo eso que nosotros terminamos viendo, que es lo que yo pensaba eh, tirados en la cama o donde sea, termina siendo un trabajo que, que se planea horas y horas y horas y como para que Vos después lo veas ahí en la cama, que no digo que está mal, solo digo que es la realidad esa. Eh, para hacer tal vez un minuto habrán estado, qué sé yo, una hora entera para filmar eso. Entonces es algo muy loco. Lo mismo con la música. Una canción de, qué sé yo, dos minutos puede ser que te llevó meses a hacerla. Qué sé yo, grabarla, escribirla, eh, que suene bien, distribuirla. Entonces, bueno, eh, bueno, eh, de preproducción, o sea, de antes de filmar no les puedo hablar mucho porque, nada, lo que pasó es que yo fui a hacer sonido, digamos, o sea, yo estuve ayudando ahí con los micrófonos, con las grabadoras y, bueno, básicamente en la preproducción lo que se hace es ir a la locaciones, visitarlas y bueno, voy a hablar desde el lado del sonido, aunque cada área hace distintas cosas, pero en el sonido vos vas a ver si los lugares donde vas a grabar están acutizados, es decir, si el sonido tiene una respuesta plana o, o si digamos hay que, hay que poner telas, eh, maderas, algún tipo de, de material que absorba el sonido. Eh, bueno, por eso de que, de que cuando vas a grabar tenés que tratar de grabar todo ahí porque si no tenés que citar a los mismos actores a un estudio de grabación para hablar todo lo que ya se grabó y es como un trabajo bastante complicado. Pero bueno, como les dije, yo no estuve en toda la parte de preproducción porque eh, básicamente a mí me habían llamado antes para hacerlo, o sea, para dar una mano ahí y y bueno, y era otro director de sonido otro chico y yo también iba a ayudar pero eh, tuvieron diferencias creativas me parece con la directora todo bien, o sea, solo que pensaban de distinta forma entonces cambiaron de director y el nuevo director de sonido como que eh, no necesitaba tanta gente decía yo con alguien me ya me las arreglo entonces eh, nada, le... Le dijo a una amiga de él y a mí que me habían contratado antes, digamos, eh, me sacaron por eso. Eh, igual, obviamente, hablé con la directora en su momento y lo reentendí, o sea, no, no hay ningún problema por eso. Aparte que este trabajo fue un cortometraje de facultad, o sea que eh, no es que te contratan eh, y te pagan, es como todo ad honorem y y estás ahí básicamente para aprender para equivocarte para, para que te tengan paciencia pero para aprender eso entonces obviamente no reaccioné mal y, y me, la, me lo tomé genial a eso eh, pero bueno luego que cambiaron de director de sonido eh, la chica que iba a hacer sonido o sea ayudarlo al director no pudo ir y a último momento me escribieron che te interesa este fin de semana sumarte y les dije que sí. Eh, bueno y nada lo último que me faltó decir de esta etapa de preproducción que como dije yo no estuve es que ah para algo que estoy pensando ahora que es como que este capítulo yo voy a estar contando mucho una experiencia eh, para editarme va a ser un golazo va a ser poner música y va a ser como muy fácil porque eh, coordinar cuando vos me respondes y esto va a ser como o sea cada tanto me entendés pero Sí, sí, sí. es como de una experiencia
0: se lo vas Entonces, a dar a Maxi para bueno? que lo
1: edite o ah sí sí eh, sí 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 se lo voy a dar a él que bueno nada por cuestiones de es otro tema que tenía que decirles a, a ustedes los oyentes antes de seguir que eh, primero que nada el podcast lo vamos a pasar a hacer un episodio cada dos semanas porque el tema de cursar facultad, eh, tener todos los trabajos, eh, mantener, o sea, todos los trabajos prácticos, tal vez alguna vez un corto, eh, editar las publicaciones y todo eso, se me hace como imposible, bueno, no imposible, porque lo hice en mitad de año, pero sí me quemó mucho de sacar un capítulo todas las semanas, eh, porque es grabación que implica muchos minutos y después edición que es mucho más. Entonces, eh, vamos a sacar un... ...un capítulo cada dos semanas... ...y, y bueno... ...y la edición... Eh, ...la voy a derogar... Eso ...es algo que aprendí después de tener mil tareas... ...como que hay algunas cosas que... que vos tenés que en la vida... Eh, eh, ...confiar en, el, en alguien... ...trabajar en equipo como en su momento... ...hice con Joaco... ...cuando necesitaba ayuda en la cantina... ...y, y bueno, time. así que Maxi... ...sí, sí... ...así que Maxi es el... ...el nuevo editor del podcast... Eh, pero bueno, nada, ese comentario de cómo va a seguir el podcast y, y eso eh, y bueno, y nada, lo último que les decía que en la preproducción se ve con de sonido obviamente, les podría hablar de cómo es la preproducción de arte cómo es la preproducción de fotografía la preproducción de producción y la preproducción de dirección si quieren, o hasta cómo es escribir el guión, pero Medio que no viene al tema a lo que yo trabajé. Y aparte porque si no sería larguísimo. Pero bueno. Otra cosa que se hace en la preproducción. Que yo no estuve ahí obviamente. Es la selección del... de los equipos con los que se va a utilizar. En el caso nuestro elegimos eh, micrófonos corbateros. Se llaman así. Que son los micrófonos que se le pegan a los actores por debajo de la ropa eh, para que, digamos, tengan un registro de la voz y no de todo el ambiente, solamente de lo que están diciendo eh, y que se escucha muy claro. Bueno, eso, consiguieron cuatro micrófonos corbateros eh, que, obviamente, uno no puede como por cada toma que se hace, ir al actor y decir, ponerle play en una parte, irse de la toma, que tiren, porque, o sea, en el momento que están grabando es como prueba y error, prueba y error, hasta que más o menos sale o quedan varias tomas buenas. Entonces, para eso, el dispositivo que le colocas al actor tiene como una cajita que emite una señal y eso te llega a vos... Eh, que tenés como otro dispositivo Que también tiene una cajita y un cable Que se conecta a una grabadora O sea, un, un aparato Que básicamente graba todos los audios Que vos le conectás ahí O sea, si yo le conecto, por ejemplo Una guitarra eléctrica y un micrófono Va a grabar las dos cosas al mismo tiempo Para que se entienda no, Eso es lo que hacemos Sí, sí, está, está piola Es más, para sonidos se usan Para conciertos se usan Grabadoras pero obviamente enfocadas a conciertos, digamos, a música, no grabadoras de cine. Porque claro. una grabadora de cine es como algo más chiquito que tenés en la mano y que no lo tenés que mover tanto.
0: Sí, Chase, eh, una duda. ¿Se graba bien el sonido este que decías eh, que va, tipo, pegado a la ropa? O sea, ¿no se siente como el ruido que es el típico de que, bueno, vas pasando y, y la vas, se va tocando la tela y todo eso?
1: Y hay toda una técnica para eso. Está buena la pregunta porque si no me está olvidando casi. Bueno, vos, el micrófono... Eh, es como, como si yo agarro el micrófono con el que estoy hablando ahora y toco toda la punta, se va a escuchar como un roce, digamos, ¿no? Eh, o claro. si vos mismo lo haces, también. Entonces vos con esos micrófonos le tenés que poner... Eh, un tipo de pegamento que se llama patafix o moco hay un, bueno, uno que se llama así o le dicen el moquito que lo que hace es como envolver eh, la parte sensible del micrófono que sería lo que hace contacto con la ropa, la piel lo que sea, entonces de esa forma cuando el actor se está moviendo no, no hace tan, tanto o sea, ruido malo, el primer día tuvimos una patafix que estaba bien, pero nos costaba mucho porque no era la mejor. Eh, el segundo día y el tercer día de rodaje ya tuvimos una que estaba muy buena. Así que no tuvimos problema. Y después tenés que eh, los cables pegárselos a, la, a las prendas de los actores o, a, o al cuerpo. Si es que no tienen nada más que digamos, una remera. Entonces en ese caso... Eh, bueno, vos tenés que comprar un tipo de cinta que se llama hipoalergénica, algo así. Que es como un tipo de cinta que no te hace mal si sos alérgico o si tenés algo en el cuerpo. Es como una cinta muy especial. Y bueno, eh, nada, eh, tenés que ver, ese es otro tema muy distinto, muy difícil porque hay veces que... Que un actor tiene, qué sé yo, un traje, entonces bueno, es fácil de meterlo, lo pones abajo del saco y como el traje es negro lo pones ahí al cablecito por abajo y, y se lo pones en un bolsillo y no se ve y puede actuar y queda perfecto, pero nos ha pasado que teníamos una escena con, con un mozo que estaba de camisa y no tenía nada abajo, entonces teníamos que buscar como dónde ponerle eso o un vestido que tenía una actriz y no tenía bolsillos entonces se lo tuvimos que poner en la espalda con un chorrazo de cinta enorme así eh... <risa> y fue, fue muy gracioso porque se le salía cada tanto y bueno eso es en cuanto a los equipos de corbateros como les dije, tienes un emisor un receptor el el receptor se conecta a una grabadora y vos tenés la grabadora entonces ponés para grabar y ahí cuando están tirando toma dicen sonido vos tenés que decir que está grabando ya el que está con la cámara dice si ya está grabando la cámara y ahí tiran acción y bueno, ahí empieza a, a, a actuar y bueno eh, después el otro tipo de micrófonos que usamos es un boom es un micrófono de caña O sea que se coloca en una caña Aunque lo puedes usar con la mano también Pero es un micrófono direccional O sea que apunta Donde vos apuntas Capta el sonido de ese lugar y, y bueno, ese es el típico micrófono que, que se ve en los backstage De cualquier cosa Que es como un palo enorme Y que al, a, arriba tiene como un felpudo O sea como eh, Le dicen el gato muerto a algunos sonistas es como para que no entre el, el, el sonido alrededor o si hay viento que no, no moleste bueno es un micrófono genial ese porque podés si no tenés cor, eh, corbateros podés como enfocar exactamente a dónde sale la voz de los actores o sea dónde salen las ondas del ruido y, y capta genial eso y no capta nada del de, de sonido del costado eh, también lo usamos para hacer sonido ambiente que vos cuando editas sonido de un corto o de una película eh, tenés que grabar audios del ambiente del lugar donde vas a grabar o sea estar como 5 minutos antes o después de que se grabe pidiendo silencio a todos para que se grabe el ambiente de ese lugar porque vos cuando editas eh, por ejemplo que tenés una cena en un bar si vos tenés una toma que está hablando un chico y después cambia un video del otro y lo pones así a lo, lo, un video después del otro se va a sentir como muy muy trucho, ¿me entendés? o sea, se va a sentir como que termina un audio de uno y empieza otro y cambian los sonidos de fondo entonces claramente no hay una continuidad sonora entonces con el sonido ambiente vos cuando ya tenés toda una escena armada pones ese, ese ambiente que dura por ejemplo 5 minutos y lo pones desde el principio hasta el fin de la cena entonces eh, cuando hay un corte o eso si vos estás por ejemplo en ese mismo bar que te di por ejemplo eh, vas a sentir una continuidad y se va a sentir todo mucho más orgánico porque hay un mismo fondo eh, entonces nada, eh, el primer día que terminamos de grabar a las 3 y media de la mañana más o menos nos fuimos a unas esquinas de... de la calle donde estábamos filmando. Tiramos el micrófono ahí. O sea, no lo tiramos. Lo dejamos, ¿cómo se dice?, plantado por 5 minutos más o menos captando el audio de los autos y eso. Y es el sonido ambiente que van a usar para editar. Eh... Y bueno, después en cuanto a ver qué más puedo contar en cuanto a, a cómo funcionan los los equipos bueno, es todo un lío de cables, por suerte los corbateros se conectan inalámbricos y tenés que tener o sea, básicamente primero tenés que, que setearlos en un canal digamos en una frecuencia sonora para que para que se vinculen entre los dos aparatos y después de eso conectarlo Conectarlo a la grabadora, así como conectas un micrófono a, a la computadora, bueno así Y después el, el boom, que sería la caña, pues la, la conectas ahí directamente a la grabadora eh, Cada corbatero necesita cuatro pilas, dos para el transmisor y dos para el receptor Entonces ese fue otro problema que tuvimos, que el primer día como eran pilas AA y necesitamos muchas en producción eh, fueron y compraron como pilas baratas. Y después, como que estábamos terminando de filmar y no teníamos más pilas. Y teníamos que conseguir. Entonces fue un problema eso. Pero lo pudimos... ¿Ah, o se
0: estaban rápido las pilas?
1: Sí, porque por la marca. Después, ya al segundo día, como que supimos ah. eso. Lo mismo con el patafix, que es el, el moquito ese que te dije que se le pone al sobre el. Sobre la sí. parte del micrófono para que no haga contacto con ropa o piel. Claro, ya el segundo día teníamos mejor equipo, entonces era mucho más tranqui eso. Y, y bueno, y eh, me perdí que te estaba contando. Ah, no, bueno, las pilas. So, las pilas. Entonces, nada, eso es como algo que aprendís, o sea, que aprendés y que... O sea, yo tengo un corto en dos semanas que voy a dirigir. Y sí o sí voy a tener en cuenta eso. O sea, comprar pilas buenas que de hecho ya las compré. Eh, y bueno, y nada, saber que por cada corbatero tenés dos para el transmisor, dos para el receptor. Y después la grabadora, que es un aparatito que tenés en la mano donde conectás todos los cables. Ahí eh, siempre ocupa cuatro pilas o dos pilas. La grabadora que teníamos era era de dos pilas, así que consumía más porque tenía menos... O sea, se, se gastaba más rápido porque te ocupaba un montón de energía y tenía dos pilas nomás. Eh, y bueno, eh, tuvimos que solucionar un montón de problemas, teníamos una cena en un auto, por ejemplo, y no podíamos meter el boom, o sea, no podés meter la caña en el auto para grabar ese sonido ahí... <risa> ahí sí decía había que poner eh, los corbateros y, y el tipo que manejaba se movía un montón, entonces eh, no, no servía el audio, yo lo estaba monitoreando con los auriculares desde afuera cuando tiraban la toma, cuando decían acción y escuchaba que se movía mucho entonces ahí, o sea, uno se la rebusca, tenés que pensar cómo puedo hacer y bueno, se me ocurrió pegar los micrófonos eh, en las puertas de los autos y en el volante del conductor para que no se mueva entonces de esa forma se captaba bien el sonido y, y bueno, y sirvió todo lo que grabamos de ahí eh, después creo que no Buen tuvimos Sí, después no, no sé si tuvimos como otra oportunidad donde tuvimos que rebuscar así bien de, de, de que se escuchaba muy mal, lo que sí eh, tuvimos un problema el último día de rodaje el, lo más difícil era un plano secuencia o sea un plano secuencia es un plano donde la cámara no está fija desde que arranca hasta que termina la escena esa es todo todo que la cámara se, está en constante movimiento y era una escena de un secuestro por eso todo se movía y y bueno, y entonces no podía estar claramente sonido ahí con el boom siguiendo atrás de la cámara. Mirá si se chocaban, se le caía la cámara al tipo, se nos caía el micrófono. Entonces ahí para grabar esa escena, de fondo ambiente del restaurante donde estábamos y para sonido de todos los actores, corbateros. ¿Qué pasó? Eh, cuando fueron a alquilar... Eh, los Bueno, no alquilar O sea, los, los corbateros que, le, que la facultad le brindó a, a la directora O sea, el tema es así eh, Digamos que En la facultad Vos tenés eh, Prioridades dentro de lo que es el equipo O sea, si vos tenés Un cortometraje que te lo eligieron Los profesores eh, Tenés derecho A sacar los equipos Pero muchas veces sobran equipos y entonces vos si querés filmar algo eh, como que podés pedir pero tenés que mostrar bueno voy a filmar esto porque no es que te dan así nomás porque también son cosas que, que salen y que no, no, no tiene sentido sacarlas por sacarlas para que se gasten o para que alguien las use mal eh, y bueno y, y si no te lo eligen los profesores hay como otros tipos de concursos que se llaman extracurriculares y, y bueno y nada creo que el cortometraje que estábamos haciendo era un un extracurricular o sea que tenía menos prioridad o uno de primer año uno de esos dos era y habían hablado con el departamento de sonido y le dijeron bueno te vamos a dar esta grabadora y estos micrófonos resulta que ese día a la mañana vino uno que tenía más prioridad que creo que era uno de segundo año o algo así entonces le tuvieron que cambiar el equipo eh, a la directora y bueno, y un problema que tuvimos ahí para esa última escena es que teníamos que poner cuatro corbateros teníamos dos alquilados y dos de la facultad y lo que pasó es que los que nos dieron de la facultad así rápido, eran unos viejísimos eran como, no sé, si te digo de los 90, capaz que es verdad eso, o sea uh. que usaban pilas de carbono o sea, pilas MK3, algo así MK9, no sé cómo era bien el, el código eran pilas que cuando las quisimos usar buscamos el nombre en Amazon en, en Google y no estaban en Mercado Libre solo estaban en Amazon entonces eh, nada, o, o sea el, el señor de sonido como que les pudo decir mira, te vamos a dar estos micrófonos que no usan las pilas normales eh, Conseguíte estas, qué sé yo, y no. Entonces, bueno. Claro, no le dijo nada de, de sonido. Claro, o sea, se llevaron el, el otro equipo importante y le dijeron: Bueno, toma, acá tenés esto, son corbateros también, deciden, chao, llévatelo Entonces, no pudimos usar eso y tuvimos que conseguir unos corbateros, así unos cablecitos con micrófono en la punta, pero que eran de celular, o sea, que la salida era un cable como el que vos conectás al auricular del celular. Sí. y tuvimos que grabar audios del celular, el problema con esos micrófonos, primero la calidad eh, que es mucho menor porque es la calidad de que grabas con el celular, el audio eh, no es un archivo WAV, o sea, WAV larga que esos son los archivos de máxima calidad eh, que por cierto, este podcast es tan WAV, así que nada, eh, y bueno, no solo la calidad del audio porque se graba con el celular, sino que el... la direccionalidad del micrófono era mucho peor porque era un micrófono normal, entonces todo lo que sonaba ahí cerca se escuchaba, no era como los otros que como que por lo general solo captan la voz del actor. Entonces tuvimos que usar esos, que los conectamos al celular y si lo pusimos al celular escondido en el bolsillo del actor y bueno, y zafamos con eso eh, nada, después tuvimos otros problemas por ejemplo el boom eh, se rompió la parte de arriba que era un sostén del micrófono se rompió porque nada es algo que lo usan todos eh, y nada, en un momento vuelve el director de sonido que creo que había ido al baño no sé qué, y había dejado la caña en un lugar y y no, no es que se le cayó ni nada, o sea... Eh, volvió, no sé, estaba por tirar una toma y hace crack una partecita y, y ahí más o menos se rompió. Entonces nada, ¿cómo arreglamos eso? Claro, le
0: pasó a él como le podría haber pasado a cualquier otro.
1: Sí, le puso un montón de cinta y listo. Eh, hay que tener mucho cuidado con esos equipos porque son costosos y si los llegas a romper te haces cargo vos, entonces... Eh, nada es como encima como los usan todos un montón de veces otra cosa que aprendí es como eso cuando antes de sacarlo todo lo que voy a sacar por ejemplo alguna vez que pida para grabar un documental o digo un cortometraje lo que sea de la facultad revisar el estado de todos los equipos y obviamente si no tienen otra cosa me lo voy a llevar pero pero verificar que estén bien y yo no voy a agarrar algo que esté roto de entrada porque si no me, me van a estar como boludeando para que después le compre le, le arregle el coso porque a vos te hacen firmar una declaración que dice que te lo dieron en condiciones cosa que si vos lo rompes te hace cargo vos eh, claro y bueno eh, nada, después muy buena onda todo eh, el equipo técnico la verdad que a mí me sirvió mucho en, en varios aspectos del rodaje, o sea, partamos de que, eh, o sea, estaba como muy bajón esos días, el jueves, miércoles, por ahí, y como que me la resubió, tipo salir, estar así con, ponerle trabajando de codo a codo con Javo, que es el, que, el director de sonido, eh, en el tiempo libre como que por ahí te pones a hablar de cosas, te cagas de risa, después los actores eran una masa, eh, uno era músico. Eh, bueno, eso por el lado social y por eso interactuar es un es muy lindo, la tarea del cine, si bien es muy estresante porque son muchas horas seguidas que vos tenés que estar parado ahí trabajando, eh, primero viste ordenando todo, preparando que esté todo funcionando que le pongas todos lo, los corbateros a los actores y que todo ande bien, después grabando y después guardando todo el equipo ¿me entendés? es bastante largo pero es un ambiente muy lindo eh, no sé cómo será eso porque es un ambiente como te digo no profesional, de chicos que todos quieren estudiar, que todos quieren aprender, pero no sé cómo será que yo John Hollywood, tal vez el director es un sorete, está Renojado re porque no le sale el plano y te putea, bueno, eso no nos pasó a nosotros, ¿no? <risa> a nosotros... claro,
0: es lo bueno de que sean todos ahí de la misma facultad o nada estén en ese mundo
1: claro, claro, sí, todo muy chill y después en... ¿y más o menos
0: cuántas horas estaban por día?
1: Eh, el primer día llegamos creo que a las 4 de la tarde no, a las 5 de la tarde y nos fuimos a las 3 y 40 tres y media de, de la mañana y yo llegué a mi casa a las 5 de la mañana porque me tenía que volver desde el lugar ese hasta mi casa y queda como bastante lejos bueno o sea también tenés que entender que a esa hora muchos colectivos y transporte público no hay entonces tuve que volver en un taxi con, con unos compañeros ahí de rodaje y fue como eh, Nada, coordinar un taxi para que venga y eso fue muy difícil y nada. Eh, o sea que estuve como 12 horas más o menos. Un poco antes, pero yo salía a las 4 de la tarde de la casa. Eso fue algo que ponerle que. que lo vi como. como algo que eventualmente supe que iba a pasar. O sea. Eh, no sé, siento que por haber agarrado el corto así. tipo de un segundo a otro. No supervisé mentalmente que, que me iba a hacer un, un desgaste físico. Porque, claro, era como estar, qué sé yo, 12 horas filmando. Llego a casa, duermo 8 horas mínimo. me Quería, quería dormir mínimo 8 horas. Después me levanto, tengo que cocinar. Me baño y ya estoy hice una tarea o, o no sé ordené la habitación y ya se hicieron la hora que tengo que salir de nuevo ya es la tardecita y tengo que ir entonces en cuanto a ese aspecto viste como que el fin de semana no hice nada más que rodaje eh, un TP para la facu editar datos para el lunes mientras iba en tren a, a grabar eh, o sea estuve muy muy justito con los tiempos el domingo se votó acá en Argentina y tuve que hacer eso. Eh, y bueno, y... Nada. Es algo, qué sé yo. El precio. Como por decir así, de tanta... Tanta satisfacción y no sé. Eh, y bueno, y nada. Eh, no sé qué te estaba contando. Ya me perdí, pero estaba contando algo de... <risas>
0: No, que está, la pasaste bien con todo... Ah,
1: sí, claro, claro. Eh, los
0: colaboradores
1: y eso. Claro, ah está, ahí me acordé. Eh, nada, que me sirvió así, digamos, como... Anímicamente eh, haber salido a filmar. Eh, y también por un tema de experiencia. Que, o sea, yo siento que uno como director... Lo mejor que podés hacer es pasar por todas las áreas. Eh, si bien yo no soy director... Eh, no creo que, que voy a desempeñar esa tarea en el futuro eh, si sí es verdad que voy a dirigir un corto pero no sé si, si me encantaría como seguir en esa eh, yo me dedico más a la edición eh, desde el lado de la edición uno aprende cosas por ejemplo que vos decís bueno, si esto lo voy a editar tengo que filmarlo así, por ejemplo y ya sabes esas cosas de entrada ahora si vos haces sonido en un corto Decís, ah bueno, eh, no sé, me di cuenta que ponele, hay muchas veces que eh, no sé, tuvimos problemas con el equipo de sonido y estamos retrasando a todo el equipo. Porque, bueno, por esto que te digo, que es ya algunos problemas de los equipos, que eran viejos algunos de la facultad, o, o así. Y entonces decían, bueno, tiramos sin sonido. Y el sonido, como le dije en un punto, en un podcast anterior es. 50% sonido el cine es 50% sonido 50% imagen o sea es algo vital eh, cualquier cosa que vos grabes por ejemplo no sé un tipo corriendo necesitas los pasos mejor si tenés los pasos del momento levantando una llave ese sonido de las llaves es clave eh, no sé revolviendo unas cajas de cartón sí podés buscarlo en google pero no va a quedar perfecto eh, hay un montón de cosas así de páginas que suben sonidos pero nada, te das como cuenta de la importancia que tiene eso y cómo se trabaja en el área, qué problemas dan, entonces qué problemas surgen, perdón entonces vos como, eh, como director si estuviste trabajando en distintas áreas vas a saber eh, eso cómo ayudar más a cada área qué pedirles, qué no pedirles y me, por eso me pareció una experiencia como genial y que y que me va a reservir para el cortometraje que voy a encarar de acá a dos semanas
0: Rápido H y nos puede decir qué onda, cómo se va a llamar algo de este nuevo corto que, en el que elaboraste alguna noticia cuando sale
1: ah, o dale. algo eh, Mirá, como te dije antes yo no estaba en ningún grupo de preproducción, o sea, y no me metieron en el grupo de los avisos, tipo de. de qué sé yo, chicos, hoy pasó esto, hoy tienen que ir a esta hora, o, o un grupo donde mandaran las fotos. Yo en eso no, no estuve, porque como me contactaron tarde, bueno. no estaba ahí, entonces no sé cuándo lo va. cuándo va a salir, quién es el editor, todas esas cosas ni idea si sí te puedo contar más o menos eh, que bueno, el corto se llama Almirante y es eh, un tipo de cortometraje al estilo Esperando la carroza tiene muchas referencias a, a esa película y tiene y tiene algunos planos que son muy similares eh, bueno, En Esperando la Carroza es una película argentina para los que no la vieron, que, que es de un humor así como sobreactuado, digamos, donde se, se pierde la abuela y, y todos piensan que está muerta y la van a velar. Y, y bueno, y al final no estaba muerta. Eh, y esto es más o menos lo mismo: una situación donde eh, el espectador cree todo el tiempo que hubo un secuestro. Que en realidad sí lo hubo, digamos, pero no es exactamente un secuestro como muy grave, digamos. Lo voy a dejar ahí eh, para que, qué sé yo, cuando salga lo vean. Y, y bueno, y nada, es eh, eh, nada, muy, muy divertido fue todo eso, ver cómo, cómo actuaban los actores... Eh muy buena predisposición de todos porque hay veces que se yo se salía por quinta vez el micrófono y los actores en vez de ir y putearte y decirte la puta madre o algo así te decían como mira yo te entiendo qué sé yo encima el, el chico que estaba haciendo dirección de su o sea el director eh, vivía mucho más lejos que, que yo del rodaje entonces él terminaba tardísimo Y se tenía que ir hasta su casa Dormir poquito Y al otro día ya tenía que estar eh, Arriba mucho más temprano que yo Para irse hasta el lugar de la, del rodaje Entonces él eh, Estuvo mucho más cansado y agotado que yo Y nada, y los actores eh, Una buena onda tremenda Que en vez de, como te digo, quejarse de Chen No... Poneme bien la cosa y esto. Y sabían que aparte teníamos medio equipo así nomás. Eh, nos felicitaban y decían... Che, qué buena onda que le están metiendo y no sé qué. O sea, eran muy, muy carismáticos. Y, y eso me pareció muy buena onda por parte de ellos. Y, y nada. Después, eh, algo que no sé. Que por si puede llamar la atención. Si alguien que nunca estuvo en un rodaje que se come todo ahí eso creo que no sé cuándo me lo dijeron creo que en primer año o algo así eh, sí o sea como son jornadas de 8 horas mínimo de 8 a 12 o a 10 horas sí o sí en un momento vas a comer entonces por lo general se, se acostumbra a contratar un catering de comida o algo así y y bueno, comimos empanadas y, y como llegamos a la tarde había facturas para merendar. Eh, nos atendieron, digamos, súper bien los, los productores, el productor del corto, como que estaba ahí pendiente de todo lo que necesitábamos. Y, y bueno, después habían, ah, si me pongo a comentar otras cosas, habían dos chicos que estaban haciendo fotografía del backstage. Uno grababa videos de todo lo que pasaba. Y otro iba sacando fotos de todo lo que hacíamos. Eh, estaba el equipo de arte, que me hice amigo de, de unas chicas ahí que hacían maquillaje y esto, muy buena onda. Eh, después que bueno, estaba el equipo de fotografía, que ahí como que no hablé casi nada, porque estaban, al igual que sonido, ocupados todo el tiempo. Y obviamente, cuando estaban filmando, no, le, no me podía poner a hablar con ellos porque estaban como configurando la cámara y eso iba a ser como ir a molestarme, entonces no, no daba. Eh, después. Eh, nada, después estaba eh, un compañero de la facultad que puso, digamos, la locación para que grabemos. O sea, prestó su, sus instalaciones... Para que dejemos todo el equipo técnico... Y todas las cosas... Para que bueno, aquí a los actores y eso... Eh, la directora que se llama Carmen... Que es una amiga y compañera de la Facu... Y... Bueno, después asistentes... Que por ejemplo, te faltaba una pila... O por ejemplo en un momento otro problema que tuvimos es que el boom como estaba tan viejo se ve que hay gente que o sea es, a ver, el boom es un palito, o sea el micrófono en sí es un palito que se conecta a un palo a un palo más largo, que es la caña por, para decirlo muy en criollo entonces ese palito tiene una parte donde vos le metes una pila y el micrófono en sí, eso lo enroscas y ahí te queda un palo largo, entonces se ve que antes otro alumnos, le hicieron mucha fuerza innecesariamente, entonces se había truchado y la cosa no no cerraba bien perdón, o sea, estábamos grabando y, y dejó de andar, y no sabíamos que era, y era porque si vos lo desajustabas un poquito, o sea, si lo desaflojabas empezaba, empezaba a grabar y si no, no, eh, no no lo tomaba el micrófono entonces bueno, no sé por qué estaba contando esto, tipo, ya me perdí. Pero... Ah, no, sí, el tema de los asistentes, digamos, de dirección, eh, los, los que estaban ahí en producción, vos le pedías como... Che, necesito un, un cable para probar si lo que está fallando es el cable o el micrófono. Y vos mientras estabas laburando ahí con las cosas de sonido, o sea, no podías ir a subir, buscar un nuevo cable porque ibas a demorar más al equipo, entonces tener a alguien así que esté como disponible para ayudarte fue un golazo. Eh, que eso es algo que lo, lo tengo que tener en cuenta también, o sea, gente o dos tres personas que estén ahí para darte una mano es indispensable y que hagan lo que sea y que, claro, si no está pasando nada que hablen y que sea tranqui, pero pero si no nada. Eh, es algo que ayuda un montón y aporta. Así que... No sé, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, no, no. Es más, encima yo no había hablado bueno, nada con Juaco de esto. Es como que le conté nomás, che, estoy en un rodaje. Y ayer él me contó. Me dice, che, es buena idea para... Para... Para el podcast contar eso y hacer un capítulo especial. Que tanto hablamos de cine. Contarlo como es por dentro como algo interesante
0: sí, me pareció buena idea para para hablarlo y para que sea como una charla más tranqui bueno, en realidad todas son charlas tranquis, pero, pero no sé.
1: Claro, pero una que no es de tanto explicar, sino es como más literalmente, no, no te requiere pensar como si estás analizando una película exacto
0: sí, bueno, che, me alegro mucho que te, todo esto te haya servido como una experiencia la verdad que... ¿estás? sí, sí, te estoy diciendo que Nada, una muy buena experiencia y que eh, ojalá cuando se estrene no sabéis este acuerdo si te y lo veamos. Porque me. Creo que ahí subiste como un. un reel o algo a tus historias y, y. era medio divertido lo que se vio ahí.
1: Ah, sí, sí. Compartí un par de. de cosas del cortometraje y un. Y un mini corto que grabaron también en el backstage, que es como una una sátira, algo que dijo una, una, una política que se presentó acá y que dijo como que fumar marihuana, si sos de Palermo está bien y si sos de Barrios Bajos como que está mal, algo así. Entonces, nada, era una sátira de eso que Justo teníamos un policía, el, el chico que estaba digamos fumando marihuana en ese mini corto era el productor que estaba fumando un, un pucho armado no era marihuana y, y justo había un actor que hacía de, de secuestrador al que se secuestraba, bueno en eso que les comenté que había un secuestro en el, en el corto entonces el secuestrador o sea es como que venía el policía y le decía ¿qué estás fumando? ¿eso es marihuana? y en vez de pegarle a ese eh, le pegaba al, nah, al vagabundo ¿no? por cómo se dice, toda una referencia a lo, a lo que estaba pasando políticamente, lo que dijo esa, esa precandidata claro pero bueno, che yo estoy cansado, no sé vos estamos grabando, acá y son 1 y 40 así que lo dejamos por acá, ¿te parece?
0: me parece perfecto
1: bueno, espero tengan una buena semana espero les Nada, les haya gustado este capítulo y si quieren podemos hablar y comentar más de, de, de lo que sea, de cómo se hace cine en otro episodio o después le cuento cómo fue mi rodaje una vez que termine el corto y que la fuerza los acompañe.